0: Et salut toi Heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode d'Inventons ciel. Ici Marie-Sélène qui t'accompagne pour un nouveau voyage astral. Pas besoin de fusée pour se projeter dans l'espace, tu n'as qu'à suivre le son de ma voix. Aujourd'hui, je vais te raconter quelques histoires mythologiques. Connais-tu ce poète qui vécut au 8e siècle avant Jésus-Christ et qui est connu pour avoir écrit un récit de la création du monde selon la mythologie grecque. Il s'agit d'Hésiode et ce récit s'appelle la Théogonie. Dans le dernier podcast, je te narrais les valeurs d'Uranus, qui est une planète nécessaire pour que tu fasses de 2020 le début d'une décennie qui t'affranchisse. Il est intéressant de plonger dans les origines mythologiques d'Uranus pour mieux comprendre non seulement ses symboliques, mais également apprendre du récit pour ne pas tomber dans le piège d'un idéalisme qui nous pétrifierait au lieu de nous émanciper. Es-tu prêt à écouter cette petite histoire Alors, Hésiode façon marie c'est parti De toutes les planètes astrologiques, Uranus est la première née. Il s'agit dans la mythologie d'Uranos, aussi appelé le ciel étoilé. Uranos est le fils amant de Gaïa la Terre. Oui, le fils amant. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises si vous sursautez à chaque phrase mythologique incestueuse. Il y a un tas de choses très amorales lorsque l'on prend les mythes au pied de la lettre. Or... Ils constituent des archétypes, des grandes références fondatrices de la psyché humaine. Gaïa comme sont en toi. Ce sont des facettes de ton rubiscube intérieur et non pas des personnages extérieurs d'une même famille. Alors au niveau procréatif, vois plutôt ça comme des métaphores d'association de tes capacités, comme les naissances potentielles de nouvelles fonctions de ton être. Bref, Gaïa, la Terre, donna naissance au ciel étoilé sous l'impulsion d'un manque, un désir que l'on appelle l'éros. Elle cherchait sa propre fertilité. Le ciel étoilé, Uranos, a pu la recouvrir tout entière et se glisser en elle pour faire éclore la nature et la création. Il est le ciel qui féconde la terre en l'arrosant de ses pluies. C'est la première génération d'un monde infini, sans limite, qui se nourrit de lui-même et s'autosuffit dans la perfection d'une toute-puissance. Uranos symbolise cette éternité fertile émancipée de toute limites. Et après avoir donné naissance à Ereb, les ténèbres, Nyx, la nuit, et Éther, la lumière du jour, Uranos et Gaïa ont fécondé des titans. Parmi eux se trouvait Cronos, aussi appelé Saturne. Et pour résumer, Uranos n'était pas hyper content d'avoir eu des titans et ne voulait pas en entendre parler. Et il les a relégués dans les entrailles de la Terre pour éviter de s'y confronter. Gaïa, elle en avait un peu marre de les avoir dans son ventre, alors elle a donné une faux à Cronos pour qu'il aille couper le phallus de son père. C'est encore une fois tout un symbole, ici c'est son pouvoir qu'il perdit. C'est alors que Cronos devient le chef et imposa ses règles et limites. C'est la fin de la toute-puissance éternelle et absolue d'Uranos et le monde a désormais un début et une fin. Chronos-Saturne devient alors un symbole de différenciation. Nous ne pouvons pas passer notre vie dans le ventre infini de notre mère et Saturne représente les limites et contraintes qui nous font devenir quelqu'un de structuré. Mais lorsque Chronos domine, lors de cette seconde génération, c'est encore le lieu d'une tyrannie. Ayant la même réaction que son père Oranos, il ne veut pas non plus de ses enfants. Il faut dire que l'oracle avait parlé, il paraît qu'il allait lui aussi être détrôné par son fils. Alors, pour ne pas prendre de risques, il enferma sous terre les géants et les cyclopes. Et puis il se dit... Tiens, je vais manger mes enfants, comme ça je serai au top contrôle et il m'arrivera rien du tout. Mais sa femme, Rhea, qui est aussi sa sœur, oui, je vous l'avais dit que c'était problématique hein, cette histoire, lui fait une petite blague, elle cache l'un de ses enfants et elle lui fait avaler une pierre à la place. Chronos pense tellement qu'il maîtrise tout, qu'il ne capte rien. Et pendant ce temps, l'enfant caché, qui n'est autre que Zeus, aussi appelé Jupiter, prépare sa vengeance pour libérer les siens. Il y a quelques figures clés qui vont l'aider. On retrouve Métis, une océanide aussi sage que rusée, qui lui confectionne un vomitif à donner à Cronos pour qu'il régurgite ses enfants. Cronos recrache donc les frères et sœurs de Zeus. Tu devines bien que... Parmi celles-ci se trouve Hera, sa future femme officielle, mais chut, je t'ai déjà expliqué que ce n'était pas le sujet, voyons. Il y avait surtout ses frérots, Poséidon Neptune et Hadès Pluton. Et ensemble, ils menèrent la guerre appelée la Titanomachie que Cronos perdra. Zeus se choisit tranquillou, le ciel et la terre comme royaume, confia les océans à Neptune et le monde souterrain à Pluton. C'est la troisième génération et nous remarquons qu'il reste toujours finalement un grand chef au milieu du tout. Zeus Jupiter a poursuivi le boulot de maître du monde amorcé par Chronos Saturne. Et donc nous sommes là aujourd'hui à observer le thème astral d'Emmanuel Macron, Sagittaire ascendant Capricain maître de l'ascendant Saturne, rétrograde en vierge, euh, hum, notre Jupiter de président ne ferait-il pas que copier sa position sur les règnes précédents On reproche souvent aux verso faisant de la politique d'être dans un idéalisme total en dehors des réalités. Est-ce que tu devines pourquoi Je te rappelle qu'Uranus est la planète maîtresse des versos. Si l'on se réfère à la mythologie, Uranus est un symbole d'un monde idéal, illimité, éternel, de toute puissance sans contraintes. Car les contraintes sont apparues ensuite avec Chronos-Saturne. Mais l'énergie d'Uranus et du Verseau sont-elles forcément à reléguer à un passé révolu et devenu impossible C'est là l'erreur que fait bien du monde avec cette énergie Uranus et le Verseau sont des énergies de tête, des grands penseurs de l'humanité en quête d'idées visionnaires pour un monde idéal. Alors évidemment, quand on pense à un idéal et que l'on voit tout ce qui cloche dans nos sociétés, on peut juste penser, critiquer et rejeter. Et c'est ce que font bon nombre d'intellectuels que nous aimons écouter, mais comme l'écrit si bien Luc Biget dans ses livres à ce sujet, concrètement cela ne donne naissance à pas grand chose il faut aussi créer ces modulations que l'on a pensées. C'est ainsi qu'est né le mythe du verso, coincé dans sa tête qui sait tout mieux que toi et qui semble froid car hors matière. Stop Pour sortir de cette impasse, il faut penser Uranus comme étant une énergie toujours présente après le règne de Saturne car les archétypes ne disparaissent pas une fois que leur mythe d'origine s'en trouve écrit relégué au passé. L'immense fertilité du ciel étoilé est une énergie qui peut toujours être présente et précieuse. Le génie d'Uranus n'a pas été tué par Cronos, non. Saturne n'a fait que créer un monde possédant des limites, ce qui nous permet de dessiner des contours dans nos vies, sur nos êtres et d'avoir des expériences. Mais il n'a jamais été question de supprimer le génie créateur. Il doit juste s'accommoder des contraintes. Alors, si le monde ne te plaît pas, sache que grogner dans une mélancolie des possibles n'aboutira pas à grand-chose. L'énergie d'Uranus un défi merveilleux à réaliser avec ses limites. On appelle cela la transgression. Davantage que d'en faire fi, il s'agit de repousser nos limites, d'accéder à un au-delà de nous-mêmes. Sortir de notre zone de confort, en voici une belle valeur uranienne. La prise de risque l'exploration de la peur, la connexion avec le feu secret des sages à l'intérieur de nous. Tout ceci est à expérimenter pour pouvoir réhabiliter la fertilité magique d'Uranos en la faisant cohabiter avec le reste. Cela ne te rappelle pas la première partie de cette série de podcasts sur 2020 Tu es Uranus, tu es Saturne et tu es Jupiter. Tu es aussi tous les autres Et pour être entier, parfois il te faudra redoubler de génie, de créativité et de foi pour trouver comment réunir fraternellement toutes ces parts de ton être. Nous arrivons à la fin de cet épisode, c'était la deuxième partie de 2020, l'année affranchissable. La suite arrive prochainement. Nous y découvrirons ensemble comment les transits astrologiques actuels nous remettent dans l'ambiance de ce récit mythologique de la création du monde et nous essaierons de voir s'il y a quelque chose à faire pour éviter de répéter les schémas de cette toute puissance fantasmatique qui empoisonne nos cultures, mais aussi notre humanité, se glissant dans nos méandres psychologiques, là où nous perdons notre foi et notre confiance en nous. C'est ici que devrait toujours œuvrer Jupiter, comme figure de celui qui bénit, gardien d'une justice rassurante et distributeur officiel du serein courage de celui qui sait que tout ira bien. Il y a du rangement dans le zodiaque. rendez-vous au prochain épisode Retrouve-moi sur les réseaux sociaux et sur mon site internet inventonciel.net. Je te remercie pour tes partages, tes retours et les beaux commentaires que tu peux laisser sur iTunes ou ailleurs. J'ai hâte de te parler de mes célestes prochains invités. Prométhée et Athéna t'attendent pour t'inspirer. Je te dis à bientôt et t'embrasse bien fort.